0: su biblia en el libro de proverbios capítulo 4 vamos a leer el verso 23 libro de proverbios capítulo 4 el verso 23 dice de la siguiente manera sobre todo Toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Amén y Amén No podemos entregar nuestro corazón Al primero que se nos atraviese No podemos entregar nuestro corazón A cualquiera Que te diga palabras bonitas Hay que guardar el corazón hay que discernir los espíritus. Hay que probar los espíritus. Y por eso hoy el Señor viene con una palabra que estoy seguro va a traer a tu vida sanidad, milagros, prodigio y bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. La vida... Nos va hiriendo sí. a medida que la recorremos Vamos recibiendo heridas Que se afianzan en nuestro corazón Algunas de esas heridas Están escondidas y guardadas En lo más profundo de nuestro ser Y que al final Terminan produciendo Una enfermedad espiritual Que en este tiempo Se mueve por todo el mundo Se llama amargura y raíz de amargura Y precisamente cuando se presentan estas heridas acumuladas Entonces vienen los obstáculos que evitan que miles y miles de personas Sanen físicamente, en otras palabras sean libres en todas las áreas de su vida Por eso es necesario que hoy tomemos la decisión de llevar a la cruz del Calvario Llevar al madero, ¿a dónde lo vamos a llevar? Al madero Todas esas heridas Que han, se han ido Adhiriendo a nuestra alma Y a nuestro corazón Y que precisamente Traen consecuencias Funestas Generan traumas y estos traumas ocultos te roban la salud, te roban la paz, te roban el propósito y te roban el destino En otras palabras, andamos por el mundo caminando con una carga muy pesada en medio de nuestros hombros Por eso lo vuelvo a reiterar, hoy es el día de tomar decisiones, hoy es el día de qué. Dígalo fuerte, hoy es el día de qué. De tomar decisiones ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones hoy? Muy bien Estos traumas detienen las bendiciones Y las promesas que Dios tiene para ti Pero hay una noticia importante El amor de Dios está al alcance de nosotros Porque precisamente Él envió a Yeshua El Mesías para que a través de Él Se cumplan todos los sueños Que tiene para cada vida, para cada familia y para cada descendiente El Señor vino a restaurar a los quebrantados de corazón Vino a romper los grilletes, vino a romper los barrotes De aquellos que están en medio de cárceles y eso fue prácticamente para lo cual fue enviado el Señor Y todo eso se resume en una sola palabra llamada salvación ¿Llamada qué? Dígalo fuerte ¿Cómo se llama? Salvación, esa es la verdadera salvación La salvación no es algo religioso La salvación es una acción que el Padre, que quién ¿Quién? Que el Padre planeó desde el principio para toda la humanidad Para que todo aquel que en Él cree tenga vida y tenga vida abundante ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta es ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener vida y vida abundante? Levante la mano ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Los traumas, escuchen bien, hacen que vivas una vida contaminada y quiero detenerme aquí hasta tal punto que no te permite cumplir tus sueños, tus anhelos, tus propósitos Y mucho menos el propósito que Dios tiene para tu vida Lo peor de todo es que nos convertimos en personas llenas de ansiedad, llenas de pánico, llenas de miedos y llenas de temores Y esto nos lleva a que nos sintamos insignificantes delante de los hombres y todo esto trae un espíritu inmundo llamado el espíritu de manipulación Por eso muchos de los que están aquí y de los que están allá Son gobernados por este espíritu llamado manipulación Cualquiera los toma y los manipula ¿Por qué? Porque están ávidos de amor Porque creen el amor de hombre, el amor humano Puede suplir esta necesidad o puede sanar este problema llamado traumas y yo le quiero decir algo. El amor de los hombres no alcanza. El amor de los hombres ¿qué? No alcanza. Por eso necesitamos, escuche bien, tener el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios hoy está ofreciendo a toda la iglesia. Lo trae como un regalo. Lo trae como un ¿qué? Como un regalo. Nosotros somos los encargados de tomar el regalo y abrir el moño. ¿Abrir el qué? Abrir el moño y luego abrir el regalo para que ese amor comience a penetrar en nuestras vidas Y comience a reflejarse por medio de nuestros comportamientos, por medio de nuestra manera de hablar Por medio de nuestra manera de pensar e incluso por medio de nuestra toma de decisiones, ahí Es donde se muestra el amor de Dios o nosotros mostramos el amor de Dios. Yo los invito hoy a que abramos nuestro corazón y permitamos que el amor de Dios penetre en medio de nuestra vida y en medio de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y quiero definir lo que significa trauma, porque es importante, es importante que usted conozca el concepto de lo que es un trauma para que lo pueda identificar en su vida. Mire, trauma es una herida del alma producido por un evento en la vida, tales como violencia física, violencia sexual, violencia emocional. Amenazas, manipulación Y todo esto que nos han causado Crean imágenes y recuerdos en nuestra mente Que te persiguen Que hacen estos traumas Claro, te persiguen en todo tiempo, algunos caen en depresión, algunos caen en miedos, algunos caen en temores, algunos incluso no logran avanzar en la vida Y todo lo que intentan hacer, absolutamente todo, se queda a medias y sin zapatos, se queda a medias sin qué, ay pastor ¿qué es eso Pues comienzan muchas cosas y nunca las terminan, planean muchas Cosas y no las ejecutan, creen Que pueden hacer todo solamente A través de las intenciones Y ya hemos hablado de esto Dios no bendice las intenciones Por eso el Señor ha traído Este tema a la iglesia, para que la iglesia No se quede en intenciones Sino que logre sus objetivos Alcance los Propósitos, alcance los que Y alcance el destino Que Dios tiene para tu vida. Vida para tu familia y para tu descendencia cuántos dicen amén cuántos dicen amén entonces los traumas Por el abuso físico sexual en el vientre cuando tu madre fue agredida físicamente fue agredida Emocionalmente cuando fue agredida sexualmente o cuando recibiste golpes Mientras estabas en el vientre o por algún intento de aborto, maltratos, palabras de maldición Prácticamente que los traumas se crean por todo el conjunto de vivencias de maldición y de maldad Que vomitaron sobre nuestras vidas y no podemos seguir cargando con la basura de todo el mundo La iglesia no puede seguir cargando con la basura de sus familiares la iglesia no puede seguir cargando con la basura de las personas que en algún momento tuviste algún tipo de relación emocional O relación física o relación económica o relación espiritual Aquí tenemos que mencionar todas las áreas de nuestra vida porque en todas las áreas hemos sido afectados por medio de los traumas entonces fíjese cómo hoy tenemos que tomar una buena decisión. Y esa buena decisión le corresponde tomarla a la iglesia. Dios está dispuesto. ¿Dios qué? Su espíritu está dispuesto. Su espíritu qué? Ahora falta que usted disponga de su mente, de su alma, de su corazón y de su espíritu para que Dios comience, escuche bien, a ejecutar el más grande de todos los milagros en medio de su iglesia. Y el más grande de todos los milagros, el Señor lo ejecuta en el corazón de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso cuando hay traumas en tu vida Comienzas a vivir una vida Contaminada Por eso hay que ponernos firmes Hay que detenernos No podemos seguir caminando Con los pies heridos No podemos ir por la vida con esas heridas en nuestro corazón porque no solamente nos vamos a herir nosotros mismos sino que vamos a herir a los que están a nuestro alrededor, herimos a nuestros hijos, herimos a nuestros cónyuges, herimos nuestra economía, herimos nuestra vida espiritual, vemos mucha gente con heridas espirituales vemos mucha gente en medio de su gritería en medio de sus palabras soeces, en medio de sus palabras cargadas de odio de rencor, en medio de sus palabras Palabras cargadas de ira, vemos personas que no tienen ningún tipo de contentamiento, todo le parece Malo, si esta persona no hace las cosas todo lo que hagan los demás es malo, ¿por qué? porque Precisamente tienen una carga en su corazón en todas las áreas Cuando algo sale mal Toda la culpa es para el otro Sacan de su boca lo que hay en el corazón Así como lo expresó el Señor El mismo Señor lo declaró El mismo Señor lo dijo en el libro de Lucas Capítulo 6, verso 45. Y dice la palabra del Señor, libro de Lucas, capítulo 6, verso 45. Mire lo que dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahora quiero que la iglesia... Lea en voz alta lo que dice allí, a la voz de tres, dice la palabra, porque de la abundancia del corazón, háblala. Entonces usted no puede seguir diciendo que usted es así, es que yo soy así, ¿qué? Yo soy así, de carácter fuerte, me gusta todo así, bien alineadito, el perfeccionismo en tarro. Y yo le quiero decir algo, bueno algunos dicen el perfeccionismo, el perfeccionismo en en pasta, pero déjeme decirle Algo, el único perfecto Es el Señor y nosotros No alcanzamos perfección Por medio de nosotros mismos Tenemos que recurrir a Él Para que a través de Él Seamos perfeccionados En el amado, ¿Cuántos dicen Amén, dele fuerte Ese aplauso al Señor Por tal razón Un trauma no resuelto Es una herida del alma Y es una lesión del alma Que el Señor hoy quiere sanar En medio de su iglesia ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque está escrito Cuando el Señor comienza su ministerio Cuando el Señor comienza su qué? Claro cuando el Señor comienza su ministerio Dice la palabra que él abre La escritura o le pasan la escritura Del profeta Isaías Y toma una palabra que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 61 Quiero que hoy la leamos, que hoy la repasemos Aunque está trajinada, está que Dígalo fuerte, esa palabra está que Claro, eso lo hemos leído muchas veces Pero no hemos entendido, no hemos que No hemos entendido la profundidad de esa palabra Mire, Yeshua el Mesías estaba en el púlpito y los ministros que estaban al lado le pasaron el libro del profeta Isaías. Está escrito. Y él abrió el libro del profeta Isaías y fue a una parte, a un pedazo de la palabra que para nosotros, para quién, dígalo, para quién. Para nosotros es el libro de Isaías capítulo 61. Si nosotros miramos la Torah Si nosotros miramos los libros antiguos Los libros antiguos no tenían capítulos Por lo tanto me imagino al Señor Buscando la palabra Pasando hoja por hoja Pasando hoja por hoja hasta que la encontró Abrió su boca, ¿qué hizo el Señor? Abrió su boca y dijo El Espíritu de Yahweh Mi Elohim está sobre mí Porque me ungió Yahweh Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos y a los presos Apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh Y el día de venganza de nuestro Elohim A consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados dígalo fuerte Árboles de justicia Plantío de Yahweh Para gloria suya Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Esto se merece un fuerte aplauso Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh nos gozamos en Ti Señor Y glorificamos Tu Santo Nombre ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que Él se sentó Y todo el mundo lo miraba Todo el mundo lo miraba Y entonces Él se levantó Sonrió y dijo ciertamente Esta palabra se ha cumplido Hoy delante de todos vosotros ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga Esta palabra se ha cumplido En mi vida Delante de los muchos testigos Que hay en el cielo Y que hay en la tierra ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y estuve escudriñando la escritura A mí me gusta escudriñar la escritura Me gusta profundizar en ella Me gusta eh, aprenderme incluso Algunos Párrafos bíblicos Por ejemplo, todos los días Cuando Dígalo fuerte, cuando Todos los días de mi vida Cuando me aseo en la mañana Me miro al espejo Allí tengo un frasquito de aceite Y todos los días Coloco una gota de aceite en mi mano Y esa gota de aceite la coloco Sobre mi cabeza Y siempre declaro delante de Dios Señor, tú unges Mi cabeza con aceite mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Cuantos dicen, Amén. Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Ay pastor, dirán algunos, yo lo puedo hacer. Claro, claro No se vaya a echar el tarro encima Usted compra un frasquito Con un gotero Y no necesita 20 gotas Entre más aceite No va a ser más ungido Porque algunos también dirán Ay pastor se menteca me el pelo se me Usted solamente derrame una gota Sobre la palma de su mano Y haga esto delante Del que vive por los siglos De los siglos ¿Cuántos dicen amén? Otro fuerte aplauso al Señor <risa> Otro fuerte aplauso Oh te bendecimos Rey Estás haciendo maravillas en medio de nosotros Mire cuando miro la palabra Me detuve esta madrugada En una lectura que se encuentra en el libro de Primera de Reyes Desde el capítulo 16 Verso 29 Ahí me detuve Es la historia de un hombre llamado Elías ¿Cómo se llamaba este hombre? Elías profeta de Dios, Elías era un siervo de Dios, era un profeta de Dios, un hombre que hizo muchas cosas en esos tiempos Lo primero que hizo fue confrontar al rey Acab y también a su esposa Jezabel porque ellos precisamente permitieron la contaminación espiritual en el pueblo de Dios, es más ellos, escuche bien Construyeron templos para Baal Y le decían al pueblo que podían ir A cualquiera de los dos templos Al templo de Yahweh Para adorar al verdadero Dios Que los sacó de tierra de Egipto Y los llevó a la tierra prometida O para adorar a Baal No había diferencia de dioses Y todo esto fue patrocinado Fue inculcado, fue introducido Fue metido, escuche bien Por el rey Acab. El pelele de acá, El que es Dígalo fuerte el que El pelele de acá Y la troncha de Jezabel Wow. También el profeta Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Escuche bien. Y a todos ellos los degolló cuando él retó al Dios de ellos. Todos los profetas de Baal aceptaron el reto que Elías, el profeta, estaba, estaba declarando, estaba invitándolos para que lo hiciera. Y duraron todo el día dando vueltas, orando, orando a sus dioses. Haciendo como hacíamos antes uh, Dando vueltas alrededor De el altar que se había levantado Y todo con el fin de que se derramara fuego del cielo ¿De que se derramara qué? Fuego del cielo Y por más de que intentaron Por más de que oraron Por más de que hicieron como cuchiflis Eso nunca ocurrió El profeta Elías hasta se burló de ellos, Le decía ah, ya sé qué es lo que está pasando. Tal vez el Dios de ustedes está durmiendo. Hay que despertarlo. Pero ni siquiera sus oraciones despiertan a su Dios. Cuando estos profetas se cansaron, porque definitivamente el Dios de ellos no se manifestó. Él dijo, y no se preocupen, ahora le voy a echar un pocotón de agua a ese altar. Y le echó un pocotón de agua. Y simplemente levantó su mano e inmediatamente cayó fuego del cielo. Cayó qué? Fuego del cielo, y entonces todo el pueblo decía: Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. ¿Cómo decía el pueblo? Ustedes no desayunaron hoy, por eso eso no se escuchó sino hasta en el techo. ¿Cómo decía el pueblo? Y entonces Elías, el profeta, le dijo a todos: Aprendan, cojan, agarren. A todos esos profetas Y los llevó a un lugar Y a todos, a cada uno de ellos Le mochó la cabeza Jezabel se enteró De lo que había hecho El profeta Elías Y déjeme decirle algo Empezó una persecución ¿Qué empezó? Una persecución Hacia un hombre Que había predicho la sequía A un hombre que a través de su oración Había hecho llover un hombre que se había enfrentado a las fuerzas de las tinieblas, un profeta de Dios. Pero comenzó a ser perseguido por Jezabel y cayó en depresión el profeta Elías. Y cuando cae en depresión, Elías sale huyendo, salió corriendo. Elías estaba luchando sus propias batallas emocionales. Así como muchos de nosotros Estamos luchando con nuestras propias Batallas emocionales Cargando con pesos En nuestros hombros Cargando con heridas y cargando con dolor A Elías le pasó lo mismo Un hombre lleno del Espíritu De Dios estaba luchando Su propia batalla Sus propios temores, sus propios Miedos Su baja autoestima, el rechazo Esas son batallas internas que tenemos cada uno De nosotros Elías estaba Huyendo de todo lo que había En él, así como muchos De los que están aquí, de los que están allá Que están Huyendo de todo lo que hay en medio De sus corazones Y que no saben Cómo Erradicarlos de sus vidas Ese era Elías Muchas veces nosotros estamos cansados Estamos viviendo situaciones Hasta tal punto de que ya No podemos más Y nos escondemos de nosotros mismos Ocultamos las heridas Ocultamos los traumas Nos ponemos máscaras Para poder sonreírle a un mundo Que en todo tiempo nos destruye No solamente le ocurrió al profeta Elías También le ha ocurrido a miles y miles Que están aquí, que están allá Y que no saben cómo hacer Para soltar esas cargas Pero escuche En medio de su desesperación Elías hace una oración inesperada Mire su Biblia En el libro de Primera de Reyes Capítulo 19 Dice la palabra del Señor Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó Debajo de un enebro Y deseando morir se dijo Basta ya oh Yahweh Quítame la vida Pues no soy yo mejor Que mis padres Mire en algún momento de mi vida Yo también condicioné a Dios Y le pedí a Dios Que me quitara la vida Antes de vivir alguna situación Vergonzosa en medio de mi Desesperación pero escuche esto Me asombra La actitud de Dios Y es ahí donde Nos vamos a colocar en pie Todos Porque usted tiene que escuchar esta palabra Porque a veces pensamos Que por todo lo que hemos vivido Y todo lo que hemos hecho mal Incorrecto delante de los ojos de Dios Pensamos que Nadie nos ama Pensamos que todo ya se acabó Para nosotros Vivimos la vida porque tenemos que vivirla. Luchamos en la vida porque tenemos que lucharla. Pero todo lo hacemos sin ningún tipo de propósito. Eso ocurrió con Elías. Pero vino algo inesperado, algo que a mí me impacta. Impacta mi corazón. Y esto es lo que más me asombra. Porque muchas veces... Pensamos que Dios se va a levantar A juzgarnos Muchas veces pensamos que Dios se va a levantar En contra de nosotros Para destruirnos Y escuche esto Cuando sigo leyendo la palabra Veo que Dios extiende su mano de bondad Extiende su amor Y extiende su misericordia sobre Elías Y de la misma manera como hizo con Elías También la va a hacer con cada uno de los que están aquí Y dice la palabra que envió un ángel Que hizo Dios Dígalo fuerte y que hizo Dios Envió un ángel Y lo envió para darle alimento Y para darle de beber a Elías Se le apareció por segunda vez el ángel para levantarlo, para esforzarlo y para decirle, tienes que continuar hasta que llegues a la meta de la perfecta presencia de Dios. Dice la palabra que Elías se incorporó y caminó durante 40 días y 40 noches y llegó a un lugar. Era el monte de Dios. Era donde Dios manifestaba su gloria. El monte Oreb era el monte de Dios. Pero llegó allí y no subió al monte a orar, no subió al monte a encontrarse con Dios. Dice la palabra que se escondió en una cueva. Así como muchos de nosotros nos hemos escondido en una cueva. Yo quiero que cierres tus ojos hoy, cierra tus ojos hoy y quiero que te coloques delante de la presencia del Señor. Y quiero que el Espíritu de Dios hoy se manifieste con poder En medio de nosotros y Que su Espíritu descienda hoy Y que se mueva en medio de la congregación En medio de las redes sociales Porque hoy es un día de sanidad Todos humillados delante de su perfecta presencia que sé que el Espíritu Santo va a hacer algo grande en medio de ti, en medio de tu vida. Cierra tus ojos y levanta oración. Dile, Señor, hoy es el día de tu salvación para mi vida. Hoy es el día de tu salvación. Para mi casa Hoy es el día De tu salvación Para mi familia y mi descendencia Quiero que allí donde estés Inclines tu rostro y te humilles No vas a hacer nada más No vas a hacer ninguna oración Solamente permite Que Dios te hable hoy Que Dios A través de su Espíritu Santo Descienda Y nos hable Oh Señor Aquí estamos Aquí estamos Delante de Ti amado Padre Te adoramos Te exaltamos Y te bendecimos Bendecimos Tu nombre en este día Y declaramos que tú eres nuestro Dios Nuestro sanador Enviaste a tu Hijo Yeshua el Mesías A morir en un madero Para traer sanidad Ruptura de maldiciones Ruptura de cárceles Señor necesitamos Ese derramamiento de tu Espíritu En esta mañana Ven Señor Ven Jesús Tus misericordias fluyan Otra vez Háblanos Anhelamos escuchar Tus palabras que nos dan Tu santidad Ante Ti Venimos hoy a declarar Nuestro anhelo es hacer Tu voluntad Cámbianos Toma nuestro corazón Hazlo como el tuyo Oh Señor Este es el día De tu salvación oh Dios Que tu reino venga con poder y que tu amor sea dado a conocer sana nuestra tierra y glorificate este es el día este es el día de tu salvación oh Dios que tu reino venga con poder y que tu amor sea dado a conocer, sana nuestra tierra y glorificate. Tal vez Elías estaba acostumbrado a que Dios se manifestara en medio del fuego o en medio de algo grande que ocurriese a su alrededor. Pero esta vez no fue así. Esta vez Dios hizo algo diferente con Elías. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu salvación para todos aquellos que se acercan delante del Señor. En vez de juicio, en vez de condenación, hoy Dios se quiere mostrar a su pueblo. Él le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva encerrado en ti mismo? ¿Qué haces en medio de tus traumas, en medio de tus heridas, en medio de tus miedos, en medio de tus temores, en medio de tus rechazos y en medio de tu baja autoestima? Hoy el Señor ha descendido con un viento apacible y le está hablando a su iglesia. Cierra tus ojos, escucha el murmullo de Dios que te dice, mujer, varón, iglesia, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en medio de esa cueva? ¿Qué haces en medio de tu encierro? ¿Qué haces en medio de tus traumas? ¿Qué haces en medio de tus heridas? ¿Qué haces en medio de tus miedos y temores? ¿Qué haces en medio de tus rechazos y tu baja autoestima? Y dice la palabra que hubo un silbo apacible. Un silbo apacible como el, como el que el Señor hoy está trayendo en medio de su iglesia. Y está sanando las heridas Los traumas de todos los que están aquí presentes Y todos los que están allá en medio de la transmisión El Señor ha descendido con poder Y está tocando tus heridas Y las está suavizando con aceite y con vino Con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario Abre tu boca y dile Señor Hoy llevo mis heridas Llevo mis traumas Llevo mi dolor Al madero Porque ciertamente Llevaste nuestras enfermedades Ciertamente Sufriste mis dolores Ciertamente El castigo de nuestra paz Fue sobre ti y por tu llaga Fuimos nosotros Curados Padre Hoy es el día De tu salvación Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia Levanta tus manos y dile Señor fuerte Dile Señor Este es el día De tu salvación Que tu reino se establezca en medio de mi vida Mi casa, mi hogar, mi familia Y mi descendencia, dígalo Este es el día De tu salvación, oh Dios Que tu reino venga con poder Sana nuestra tierra y glorifícate, dígalo. Este es el día de tu salvación, oh Dios, y que tu reino venga. Y glorificate Señor Señor Dígale Señor gracias Por este tiempo tan especial Hoy bendecimos tu santo nombre Y te damos gracias Por la sanidad y la libertad Recibida en este día Señor te doy toda la gloria Y te doy toda la honra En el nombre de Yeshua El Mesías Amén Y Amén Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos De los siglos Cuando dicen Amén Cuando dicen Amén Fuerte ese aplauso al Señor Y todos los que han venido por primera vez a este lugar Y a los que están allí detrás de la transmisión Quiero que levanten su mano derecha Y digan Señor hoy reconozco Que he pecado contra el cielo y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento y abro mi corazón Y te recibo como mi único y suficiente Salvador Levante su voz y diga Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Si has hecho esta oración, la oración no es suficiente Por eso te invitamos a que sigas viniendo a la iglesia Que te afirmes si necesitas ayuda espiritual En estos momentos aparecen dos números de WhatsApp El 320-315-9990 y el 310-269 98, 46 Escríbenos allí diciendo Necesito ayuda y nosotros Así como Dios Ha extendido su misericordia Sobre nuestras vidas También vamos a extender Nuestra misericordia sobre ustedes Porque este es el tiempo De la salvación del mundo A través de Yeshua El Mesías, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Levanten sus manos al cielo Los voy a despedir Padre bendice a tu iglesia Padre te doy gracias por todo lo que estás haciendo En medio de nosotros Gracias por lo que estás haciendo en mi vida Y en la vida de la congregación De la iglesia cristiana de Tepe. Padre te pido en el nombre de tu hijo Yeshua Que los lleves en paz y en bendición Y te doy gracias por sus vidas En el nombre de Yeshua el Mesías Hoy los bendigo Con abundancia de paz. Con salud y con prosperidad. Que Dios les bendiga grandemente. Les amo. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.